0: Das Gespräch auf RBB Kultur. Heute ist die Kunsthistorikerin Anna Havemann zu Gast. Ihre Lebensstationen, die könnten unterschiedlicher kaum sein. Sie ist die Enkelin des DDR-Regimekritikers Robert Havemann, den sie jahrelang im Hausarrest besuchen musste. Und auch wenn mein Großvater, als er dann wieder frei war, dann zu uns auf,
1: ins Gartenhaus gekommen ist, dann ist er ja mit vier, fünf, sechs, sieben Begleitfahrzeugen gekommen. Und die saßen ja dann auf den Bäumen, die Mitglieder der Staatssicherheit. Also das konnte man gar nicht ignorieren.
0: Nach der Wende spült das Schicksal sie nach New York. An der dortigen Uni, da war sie völlig fasziniert von der feministischen Kunst. Das wurde nicht in irgendeiner Extra-Vorlesung mal
1: schamhaft abgearbeitet, sondern es war Teil der normalen Vorlesung. Und ich konnte auch ganz selbstverständlich jede einzelne Arbeit, die ich geschrieben habe, über Künstlerinnen schreiben.
0: Weibliche Kunst, die ließ sie nie wieder los. Seit zwei Jahren kann Anna Havemann Künstlerinnen in Berlin präsentieren. Sie leitet nämlich den Ausstellungsort Haus Kunst Mitte in der Berliner Heidestraße. Ein Haus, für das sie sich sehr spontan entscheiden musste. Das ist mir ein paar Mal im Leben passiert, dass ich Sachen aus dem Bauch heraus entschieden
1: habe, die lebensverändernd waren und die ich dann aber hinterher auch nie angezweifelt habe.
0: Ich bin Katrin Heise und mich interessiert diese Frau, die Gelegenheiten erkennt, die den Mut hat, sie beim Schopf zu packen. Zum Beispiel, wenn ihr ein sterbenskranker Mann der Maler Manfred Bartling sein Lebenswerk, nämlich eine Stiftung und einen Kunstort, in die Hände legt. Sie schildert uns die erste Begegnung mit ihm, die ja wieder so eine Weichenstellung in ihrem Leben war. Das war ein ganz bewegender Moment für mich, weil ich
1: ihn im Hospiz kennengelernt habe. Und Sie kannten sich vorher gar nicht? Ich, wir kannten uns nicht, nein. Und ich habe sozusagen über eine andere Kollegin die Information bekommen, dass man sich sozusagen um einen Job bewerben kann, dass es aber eben besondere Umstände sind ja. und dann habe ich meine Unterlagen tatsächlich auch im Hospiz abgegeben und hatte dann einen Tag später eine brüchige Stimme am Telefon und er hat mich eingeladen und das war eben am Anfang April 2020, sprich in den ersten Wochen der Corona-Epidemie Natürlich die Sorge, Keime von außen mitzubringen und man mhm. hat auch mit niemand dort sprechen können. Und ich habe ihn sozusagen allein in seinem kleinen Zimmer im Bett liegend mit mhm. Krankenhaushemdchen das erste Mal erlebt. Mhm. Stellen Sie uns Manfred Bartling mal vor, den Künstler. Oh, er ist eine ganz diverse Persönlichkeit. Er hat ja über 50 Jahre künstlerisch gearbeitet ohne an den Kunstmarkt zu denken. Das heißt, er ist seinen Intuitionen und seinen Fokussierungen aufs Leben vielleicht gefolgt. Besonders stark finde ich seine Periode in den 70er, 80er Jahren, wo er wieder der Kunstansage in Westdeutschland figurativ gearbeitet hat und auch sehr kritisch, sozialkritische
0: Bilder geschaffen hat. Also ziemlich sein eigener Kopf. Sein mhm. eigener Kopf, als, mhm. Bremer. als Bremer. Als Bremer. Mhm. Und dann in Berlin hatte er ja dieses mhm. Haus, um mhm. das es ihm ging. Also mhm. er hat eine, Stiftung, eine Kunststiftung mhm. Mhm. ins Leben ja. gerufen, zusammen mit
1: seiner Frau. Manfred Bartling... Und seine Frau Elisabeth Bartling, die Lyrikerin, haben bereits 1999 die Asyl der Kunststiftung gegründet.
0: Asyl der Kunststiftung? Asyl der
1: Kunststiftung, sperriger Name. Auch heute finde ich ja politisch mit viel Konnotation. Aber es ging damals, glaube ich, um die Idee Heimat zu geben für Kunst, die vom Kunstmarkt nicht beachtet wird. Also er hat Künstler und Künstlerinnen präsentiert, die er für wichtig erachtet hat, die aber vielleicht nicht den großen Marktwert mhm. haben. Er hat auch tatsächlich Künstlernachlässe übernommen, weil er gesehen hat, was passiert, wenn Künstler sterben und die Familie mit den Werken nicht umgehen kann beziehungsweise eben auch nicht daraus Geld machen kann, dann landen sie eben leider doch oft auch im Müll. Im und Müll. dagegen hat er sich äh, verwahrt und hat eben Kunstwerke aufgenommen und so, dass er wirklich diesen Heimatbegriff sehr breit gefasst hat. Heimat geben, Sicherheit geben, Raum geben, Raum, geben, Raum für Dialog, Raum für Sichtbarkeit.
0: Mhm. Und
1: mit dieser Stiftung ist er dann 2002 nach Berlin gekommen und hat ganz dezidiert ein Ausstellungshaus gesucht. Er wollte natürlich auch in Berlin leben, aber es ging auch darum, mit seiner Stiftung hier auch wieder sich in die ja, Kunstwelt einzumischen. Und er hat dann ganz bewusst, nachdem er sich 40 Objekte ausgesucht hat, das Haus in der Heidestraße gekauft. Damals lag das Haus ja noch in einer Brache, aber eben 100 Meter entfernt vom Hamburger Bahnhof. Und er war der Meinung, dass vom Hamburger Bahnhof ausgehend Dort in der Heidestraße hm. sich ein spannendes Kunstzentrum entwickeln wird und deswegen hat er dieses Objekt gekauft. Kannten Sie eigentlich
0: hm. den Maler
1: und kannten Sie das Haus, als das, Sie sich hm. begegneten? Nein, von Manfred Bartling hatte ich vorher noch nie was gehört. Und das Haus kannte ich schon, aber nicht als Ausstellungshaus und auch nicht sozusagen als Ort der Stiftung, sondern eher als eins von fünf alten Häusern, die dort noch in der Braare standen. Und also stand dann nämlich nicht viel mehr war da nicht Logistikfirmen und irgendwelche Schuppen und noch dieses schöne
0: Gewerbegelände. Jetzt ist die Europa-City da drumherum gebaut. Genau. Sie sagen, sein Anliegen war, seine Stiftung, sein Haus in eine Nachfolge zu suchen. Was hat er Ihnen damit auf den Weg gegeben? Also erstmal natürlich wahnsinnige Verantwortung. Ich versuche mir nämlich gerade so vorzustellen, wie man in so einer Situation so ein Gespräch führt. Oder es war
1: nicht so einfach, weil er war schon auch sehr zurückhaltend und er hat auch nicht sofort sich in die Karten gucken lassen. Ich habe ihn mehrmals besucht, also er ist ja dann tatsächlich vier Wochen später gestorben am 6. Mai und ich glaube, ich war acht oder zehnmal bei ihm und so ungefähr nach dem sechsten, siebten Mal konnte er sich dann auch vorstellen, seine Stiftung in meine Hände zu geben und hat dann glücklicherweise auch noch die Stiftungsaufsicht informiert und mich auch etabliert und hat mir auch glücklicherweise einen Stiftungsrat an die Seite gestellt. Aber das hat eine Weile gedauert und es war dann ganz interessant, weil mein Mann, er war auch so begeistert von der Kunst und von Manfred Bartlings Leben und vor allen Dingen auch von seinen Intentionen, dass er als ehemaliger Journalist und Schriftsteller gesagt hat, er übernimmt sozusagen den Part, dass er ihn zur Kunst befragt und ich bin eher hingegangen, weil ich das Gefühl hatte, das kann er besser mit mir teilen
0: und habe ihn sozusagen über die Probleme des Hauses befragt. Ihr Mann ist Jan Philipp äh, Sendka mhm. und, und ihr Mann hat dann, ich glaube, auch Aufnahmen gemacht. Ne? Richtig, genau.
1: Der hat auch, Er war auch mindestens, also wir haben wirklich Sterbebeleitung gemacht, er war mhm. dann auch sechs oder sieben mal dort, also wir haben insgesamt sieben Stunden Aufnahmen mit ihm, wo mein Mann ihn eben befragt, wie es war, als er das Haus gekauft hat, in welchem Zustand es war, was es bedeutet hat, das Haus als Ausstellungshaus aufzubauen, warum er das Haus ausgewählt hat, warum er die Stiftung gegründet hat. Also da haben wir jetzt wunderbare Originaldokumente, Hördokumente, Dokumente, die wir eben auch ähm, im Haus präsentieren.
0: Und die so die Basis bilden. Mhm. Aber was mich interessiert mhm. ist, als Sie dann das erste Mal dahin gegangen sind mhm. und sich das Haus dann so angeguckt haben, was hat Sie denn dann ja ähm, quasi entzündet, diese mhm. Aufgabe zu übernehmen? Also wir sind zusammengegangen mein,
1: mit meinem Mann, meiner kleinen Tochter. Wir waren sozusagen zu dritt und erstmal war es ein ganz erschütternder Moment, weil Manfred Bartling und seine Frau haben ja im Haus auch gelebt und als wir seine Privaträume betreten haben, war ja noch alles so, wie er es hinterlassen hat, als man ihn als die Feuerwehr ihn rausgetragen hat. Also er ist ja mhm. von der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht worden und es standen ja noch seine Pantoffeln vom Bett. Und der aufgeschlagene Kalender vom 28. Januar war noch auf dem Schreibtisch. Also, und es war das gesamte Haus mit Kunst voll. Und wir reden ja über ein Haus, das aus Vorderhaus, Seitenflügel, hinterhaus besteht, drei Etagen hoch, also weiß ich nicht, 1500 Quadratmeter voll Ach. mit Kunst. Und an den Wänden in den Lagerräumen in den Studios, also er hatte ja auch sein Atelier im dritten Stock, aber er hatte eben auch schon seine Zwei-Etagen-Ausstellungsfläche
0: vorbereitet und dort hing ausschließlich seine Kunst. Wie ging es mhm. Ihnen, als Sie da rein sind? Weil Sie mhm. hatten ja das mhm. Gefühl, vielleicht ist das mein nächster Ort, mhm. da mache ich was mit. Ich konnte eigentlich gar nicht fassen, dass es so einen Ort gibt, dass mhm. es also
1: und zwar in der Mitte von Berlin. Berlin.
0: Ja, Wir und reden das, von 2020, die europa die war schon rum.
1: Ja, dass es so einen Ort gibt und dass es die Möglichkeit gäbe, dort tatsächlich auch Ausstellungen zu machen, die, die ich für relevant und interessant finde, das war beflügelnd. Zum Glück eben eher beflügelnd als beängstigend. Es war wirklich ein Moment, der, der einen
0: Zehn Zentimeter hat wachsen lassen. Das finde ich mhm. interessant, weil mhm. ich habe mir das die ganze Zeit versucht vorzustellen, mhm. diese Momente. Und dann auch das Gespräch mit einem todkranken mhm. Menschen, der einen, einen allerletzten Herzenswunsch hat, mhm. der aber nicht klein ist, sondern ziemlich groß ist und mit viel Verantwortung verbunden ist. Mhm. Und diesem Menschen sitzen sie gegenüber und dann betreten mhm. sie sein Haus. Ich habe ja gedacht, mhm. das macht ein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich kann doch diesem Wunsch, muss ich doch entsprechen. Ich kann doch diesem Mann das jetzt nicht abschlagen. Ich habe gedacht, das sei ein ungeheurer Druck gewesen. Ungeheurer, auch moralischer Druck. Also, so, ein, ja, das habe ich. haben Sie aber nicht empfunden.
1: Nein, ich habe es als große Chance für mein Leben empfunden, als ein Riesengeschenk, einen großen Vertrauensbeweis. Ich habe mich ja tatsächlich im Hospiz mit Motivationsschreiben beworben. Ich habe ihm ja meine Bücher gebracht. Er hat meine Texte gelesen und er war auch sozusagen so beieinander, dass er mit mir über meine Texte diskutiert hat und er hat mir keine Auflagen gemacht. Ich habe ihn immer wieder gefragt, Herr Bartling, möchten Sie, dass ich noch eine Ausstellung realisiere oder möchten Sie, dass ich ein Thema verfolge? Mhm. Und er hat gesagt, nein. Er hat auch nicht verlangt, dass wir seine Kunst regelmäßig ausstellen, was ich unglaublich großzügig finde, weil das machen ja die meisten Stifter, dass sie dann Auflagen erteilen. Das hatte er nicht gemacht und daher die Satzung ist so großzügig gefasst. Es wird nur festgelegt, dass man zeitgenössische Kunst unterstützt. Das mhm. hat mir natürlich einen Freiraum gegeben, den fand ich unglaublich. Und deswegen war das für mich wirklich eher ein, ein beflügelnder Moment als beängstigend. Welche Ideen haben Sie in diesem Moment für das Haus entwickelt? Ja, ich war schon sehr daran interessiert, auch Künstlerinnen zu fördern und zu präsentieren. Künstlerinnen, das mhm. habe ich auch mit Manfred Bartling diskutiert. Und er hat dann zu mir gesagt, naja, so lange, wie es sein muss, mach mal. Und äh, wenn, von wegen, wenn dann Gleichberechtigung herrscht, dann kann man es ja auch lassen.
0: Ach so rum, Alter. Äh, ja, so okay, so lange, ja. wie es notwendig ja. ist, Frauen vor allem auszustellen. Ja. Mhm.
1: Aber er hat da kein Veto eingelegt. Und er wusste auch, dass ich zu dem Zeitpunkt ganz intensiv den Verein der Berliner Künstlerinnen unterstützt habe. Und ähm, insofern war das schon ein großer Fokus für mich. Und das zeigt sich auch in der Programmatik des Hauses. Also wir haben jetzt 120 künstlerische Positionen im letzten Jahr anderthalb Jahr, knapp zwei Jahren präsentiert und davon sind 100 Frauen und 20 hm. Männer. Hm.
0: Mal ein ganz anderes äh, Verhältnis, äh, als wir sonst hm. so gewohnt sind im Ausstellungsbetrieb. Lassen Sie uns hm. ähm, auf das Heute... Etwas später kommen mhm. Ich bin immer noch im damals verhaftet. Mhm. Sie haben gesagt, also Sie haben die vier Wochen, die Manfred Bartling noch zu leben hatte, eben auch wirklich genutzt, um ihn kennenzulernen, ja. mithilfe Ihres Mannes mhm. auch äh, zu dokumentieren und dann eben ähm, aber auch das Haus in- und auswendig kennenzulernen. Was hatte Manfred Bartling und seine Frau, was haben die denn eigentlich da Anfang der 2000er davor gefunden? Was war das mhm. für ein Haus gewesen, da mitten in der hm, Wüstenei? Ja.
1: Also es war tatsächlich eine Ruine. Es hatte relativ lange leer gestanden, Fenster fehlten, Treppenhäuser fehlten, man konnte zum Teil durch die Etagen durchschauen und das liegt glaube ich daran, dass es in den 80er Jahren als Ostaussiedlerheim genutzt wurde und stark umgebaut wurde. Dort haben zeitweise 120 Menschen gelebt, das heißt haben... Einbauten stattgefunden. Es, unter anderem gab es 80 Waschbecken in dem Haus. Also es musste zum Teil sehr viel zurückgebaut werden. Es musste aber auch viel repariert werden, weil das Haus eben lange leer stand. Haben knapp acht Jahre renoviert. Aber es zeigt auch, dass jetzt Manfred Badlingen nicht das Geld um sich schmeißen konnte, sondern die haben wirklich lange renoviert. Es gibt auch wunderbare Fotodokumente, wo er selbst Fensterrahmen streicht.
0: Sie stellen ja solche Fotos auch mhm. aus, also sie dokumentieren die Geschichte, die ja wirklich sehr spannende Geschichte mhm. dieses Hauses auch. Mhm. Und ich kann mich erinnern an ein Foto, was bei Ihnen zu sehen ist, wo der Innenhof. Das Haus mhm. ist ja nicht nur Vorderhaus, Seitenflügel, Hinterhaus, mhm. sondern eben auch noch ein etwas mhm. kahler Innenhof. Der lag, ich glaube, also bis zum ersten Stock quasi voll mit Schutt, ne? Ja. Als er das umgebaut ja. hat damals. Ja, ja. <lacht> ja. Ganz Genau. Mhm. Also das war schon wirklich eine Herzensangelegenheit offenbar, dieses Haus eben da umzubauen.
1: Ja, er wollte unbedingt nach Berlin. Er wollte mhm. sich einmischen und er hatte auch gehofft, dass das Nachwende Berlin sozusagen politisch offen ist und auch andere, andere künstlerische Positionen sozusagen mhm. akzeptiert. Mhm.
0: Und dass die Gegend sich da auch ein bisschen okay. In Galerie- und Ateliermäßig entwickelt, ne? Ja und es
1: war ja ein Hotspot für Galerien zwischen 2008 und 2012 gab es dort 40
0: Galerien also er hatte schon den richtigen Riecher ähm, als Sie jetzt mhm. er war gestorben mhm. wie haben Sie dann angefangen was womit haben Sie angefangen ich glaube es war auch richtig mhm. Handanlegen ja. ne ja, wir haben erstmal relativ schnell zusammen mit dem Stiftungsrat versucht
1: das Erbe zu sichern. Das war ja das Entscheidende, dass wirklich die Stiftung auch das Erbe übernehmen kann, also die rechtlichen Fragen. Aber eigentlich habe ich über bis Ende September die Dokumente gesichert, jede Kiste geöffnet und jeden Ordner mir angeschaut, um sicherzugehen, mhm. dass wir nicht ein wichtiges Dokument übersehen, was wegschmeißen, was für die Geschichte der Stiftung, aber vielleicht auch die rechtliche Grundlage oder für das Leben der beiden Stifter von Bedeutung ist. Also ich habe tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt noch keinen persönlichen Nachlass oh, hab, aber, ja. aber ordnen müssen. Mhm. Aber hier sind eben zwei Menschen gestorben mit 75 und Anfang 80. Wir haben ja auch Kisten mit sich mitgenommen. Also da waren unendlich viele Kisten, die die selbst die letzten 10, 20 Jahre nicht geöffnet hatten. Also ich habe ja äh, Unterlagen aus den 30er Jahren gefunden von den Großeltern wie spannend aber auch, oder? Ja, ja. Oder war
0: da manchmal auch ein komisches Gefühl in ja, so einem fremden ja. Leben?
1: Ja, das war eine schwere Zeit, ja. weil man ja auch Abschied nimmt, sicher gehen möchte, dass man kein Unrecht tut. Das war eine schwere Zeit und es hatte auch eine, dadurch eine Schwere im Haus. Und als mhm. die Sachen rausgeräumt waren und wir reden ja auch über persönliche Gegenstände, aber Manfred Bartling hat auch viele Kataloge zum Beispiel veröffentlicht. Ich habe 1,8 Tonnen unverkaufte Kataloge entfernen lassen.
0: 1,8 Tonnen. Ja,
1: das ist ja typisch, dass Künstler, die nicht so erfolgreich sind, vielleicht 500 Exemplare drucken lassen und dann werden aber nur 10 verkauft oder 20 und der Rest lagert dann in den mhm. Räumen und da hatte ich schon das Gefühl, das Haus erhebt sich und ächzt ein bisschen Atmet und es kommt so eine auf. Freiheit rein. Mhm, ja. okay. Und dann war relativ schnell klar, man muss vermieten, um Geld einzunehmen, sodass die dritte Etage so saniert und renoviert wurde, dass man sie vermieten kann.
0: Und dann ging die eigentliche Arbeit los, los nämlich das Ausstellungshaus mhm. zu kreieren. Mhm. Da wollen wir natürlich auch eine ganze Menge von hören. Sie haben letztlich im April 22 mhm. glaube ich, mhm. die erste tatsächliche Ausstellung im Haus Kunstmitte in der Heidestraße eröffnet. Also über künstlerische Schwerpunkte, über die mhm. Ausstellung und natürlich über Sie mhm. selber erfahren wir hier ja auch noch mehr, Anna Havemann, aber ich möchte jetzt eigentlich mal eine kurze Musikpause machen. Mhm. Und zwar eine, die uns eigentlich auch in eine noch mal ganz andere Zeit beamt. Mhm. Wir hören, und Sie erzählen uns danach eine nähere Geschichte vielleicht dazu, wir hören Musik aus dem Jahr 87. Sie haben sich gewünscht, Paco de Lucia und John McLaughlin. Das war ein Musikwunsch im Gespräch auf RBB Kultur. Musikwunsch von Anna Havemann, Kunsthistorikerin und Leiterin vom Haus Kunst Kunstmitte in der Heidestraße. So, wir waren jetzt im Jahr 1987 und haben Paco de Lucia und John McLaughlin gehört mit einer Aufnahme live aus Montreux. Sie hatten sich ein bisschen was anderes gewünscht. Was hätten Sie sich für eine Aufnahme gewünscht?
1: Eine Live-Aufnahme vom Konzert vom Juli 1987 auf der Insel der Jugend in der Spree zwischen Plenterwald und Treptor
0: Park. Denn das war ein Konzert, was Sie mal besucht haben.
1: Ja, das war eins von vielen Konzerten, das 1987 im Jahr der 750-Jahr-Feier Berlins stattfand und die beiden ein Open-Air-Konzert gegeben haben, Jetzt im Nachhinein habe ich nochmal nachgelesen, es waren 10.000 Besucher da. Ich war damals 17 und ähm, natürlich hatte ich kein Geld, um mir Tickets zu kaufen. Und Jugendlicher Leichtsinn hat mich dazu bewogen, einfach hinzugehen, in der Hoffnung, dass man, hört's ja. ja, beziehungsweise, dass man irgendwie raufkommt. In dem Falle konnte man schlecht über den Zaun klettern, das haben wir auch gemacht bei anderen Gelegenheiten. Man musste halt noch über so eine Brücke rüber und es gab tatsächlich ein großes Tor und die jungen Menschen um mich herum fingen an zu rufen, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Und das wurde innerhalb von kürzester Zeit oder von wenigen Sekunden ein doch intensiver Moment, wo man wusste, hier ist auch ein politisches Statement gemeint. Weil wir reden ja über die DDR mhm. und der Wunsch hier vielleicht Freiheit zu erreichen. Oder das war erlangt. 87
0: im Juli. Im ja. Juli
1: 87, genau. Und wir standen eng und gedrängt auf der Brücke und man hat dann am Ende nur gehofft, dass jetzt die Sicherheitsleute uns nicht sozusagen verjagen. Im Gegenteil, Sie haben dann tatsächlich das äh, Tor geöffnet mhm. und es war dann ein großartiges äh, Konzert.
0: Mhm. Wir haben tatsächlich gesucht, ob wir da Aufnahmen von haben, mhm. von dem triptor konzert mhm. Es gibt es, mhm. aber sie sind nicht freigegeben. Mhm. Also von mhm. daher konnten wir jetzt nur ausweichen auf ein, auf ein Konzert in dem Jahr mhm. von den beiden. Mhm. Genau. Sie, sie haben eben gesagt, Sie sind 1970 geboren, Ostberlin aufgewachsen. In welcher Situation waren Sie in 87?
1: Da war ich sozusagen zwischen 11. und 12. Klasse, also im Abitur. Jahrgang. Hatten Sie Pläne? Ja, also ich hatte den vermessenen Plan, auch Kunstgeschichte zu studieren. Ach, der war damals da schon war da. Der war damals schon da, der kam auch durch meine Mutter, die ist auch Kunsthistorikerin. Und ich bin damit ja aufgewachsen mit dem Besuch von Museen und Kirchen und Klösteranlagen. Und es war auch immer ein guter Rückzugsort in der Enge der DDR, diese ja, Klösteranlagen und Museen oder Kirchen und ich glaube, ich hatte damals schon die Eignungsprüfung bestanden, weil das Verrückte war, in der DDR gab es nur 15 Plätze für Kunstgeschichte mhm. im ganzen Land. Und mhm. entweder wurde in Berlin oder in Leipzig ein Studiengang eingerichtet. Das wechselte wirklich, alternierte. Es gab dann noch für mittelalterliche Kunst einen Lehrstuhl in Greifswald. Aber die Plätze waren halt sehr rar und man musste Eignungsprüfungen bestehen. Und das habe ich auch gemacht, habe glücklicherweise alle drei Eignungsprüfungen bestanden, was mich sehr wundert. Aber was dann auch hieß, ich hatte einen Studienplatz an der Humboldt-Universität und wusste, dass ich dann ein Volontariat erstmal machen muss nach dem Abitur, um Praxiserfahrung zu sammeln, wie mhm. es heute so schön heißt. Und ich war dann zwei Jahre beim Verband der Bildenden Künstler der DDR im Berliner tätig. Also waren Sie
0: dann auch richtig drin in Künstlerkreisen auch dadurch?
1: Durchaus, ja. Und das war ja auch eine spannende Zeit mit den Künstlern um äh, Tragwendisch und Klaus Killisch und Sabine Hermann. Das war eine Zeit des Aufbruchs. Also gerade bei den Künstlern, da war ja die Möglichkeit auch, sich kritisch mit der DDR auseinanderzusetzen. Und das habe ich schon auch alles aufgesogen. Also das mhm. war schon ein wichtiger Ort zu erleben, wie man
0: versucht, in der Enge der DDR doch sich auch Freiräume zu schaffen. Also diesen Verband mhm. oder die Arbeit mhm. dort? Dort haben Sie also euch einen Freiraum auch für sich gesehen. Ja, aber natürlich
1: auch kritisch beobachtet. Wie mhm. Das war ja auch ein Verband, der organisiert wurde, um die Künstler zu kontrollieren. Das war wie eine Art Gewerkschaft. Man musste im Verband sein, um überhaupt frei tätig zu sein. Und um im Verband Mitglied werden zu können, musstest du ja eine Aufnahmeprüfung machen. Mhm. Und das war schon auch eine Gesinnungsprüfung. Und das war schon auch politisch motiviert. Und man hat dann gesehen, wie die Künstler versuchen, in dieser, ja wie ich schon sagte, in dieser
0: Enge trotzdem sich, sich nicht zu sehr zu verbiegen. Sie waren damals 18 mhm. und wenn Sie das so erzählen, mhm. ist das jetzt eigentlich eine Erzählung von im Nachhinein, beobachte mhm. ich mich so oder haben Sie das damals, waren Sie ein so, ein so politischer Mensch? Also es war Teil meines,
1: äh, meiner DNA, doch, also mhm. das ist schon so und das gehört ja auch zur Schulzeit dazu, dass man immer wieder sich hinterfragt, was sagt man jetzt, wie weit kann man gehen, wenn du nichts sagst, wie sehr verleugnest du dich dann? Also das war ein ständiges Hinterfragen. Mhm. Und ähm, es gab ja so schöne Unterrichtsstunden wie Staatsbürgerkunde. Und dann musste man irgendwelche Zeitungsartikel für irgendwelche Parteikongresse auswerten. Und du wusstest genau, es ist alles gefärbt, politisch gefärbt. Und wie weit kannst du jetzt gehen, indem du deine Meinung äußerst? Es war ja auch klar, dass in der Klasse selbst wenn lehrer nicht anwesend waren, dass dann berichtet wurde, du musstest immer vorsichtig sein. Also das war schon oder ich musste immer vorsichtig sein, sage ich jetzt mal.
0: Ich habe ja ihren Namen mhm. gesagt, Anna Habermann, mhm. sie kommen auch aus einer besonderen oder besonders beobachteten Familie in der DDR. Sie mhm. sind Enkelin von Robert Habermann,
1: dem Chemiker mhm. und Regimekritiker.
0: Mhm. Hat das Kind Anna das eigentlich gespürt?
1: Ja. Ja? Wie? Mhm. Na, das haben meine Eltern mir ja jeden Tag gesagt. Mhm. Du musst dir genau überlegen, und meine Mutter hat einen Satz, den sie zu mir gesagt hat, Anna, du musst dir immer überlegen, was du sagst, im Zweifelsfall musst du das vor Gericht verteidigen können. Mhm. Und mein Vater hat im selben Moment gesagt, naja, wir sind schon so bekannt, dass wir wohl nicht im Gefängnis landen. Also es war immer mhm. Thema. Und du wusstest auch, dass in der Wohnung alles abgehört wird. Das Knacken im Telefonleitung hast du gehört. Es war, ja, es war sehr belastend. auch nachdem mein Großvater gestorben ist, war das äh, präsent. Wie haben Sie Ihren Großvater in Erinnerung? Den Großvater habe ich sitzend im Sessel in Erinnerung. Und als Krankenmann, der sich ja auch nirgendwo so hinbewegen durfte, der war ja unter Hausarrest. Also, ich habe diese Situation. Also, Sie haben diesen Hausarrest auch
0: erlebt? Natürlich. Ja, sicher. Na klar, ja. war ja die Zeit. Mhm, stimmt. Ja, mein
1: Vater und meine Mutter sind auch die Einzigen aus der Familie gewesen, die ihn ja besucht haben. Und wir waren mit dabei. Und die Burgwallstraße war ja abgesperrt und wir mussten am NVA-Posten vorbei und meistens haben sie uns als Kinder vorgeschickt und dann noch meine Eltern lange befragt, befragt immer. Mhm. wobei wir ja nicht wöchentlich, aber regelmäßig kamen, also es gab eigentlich keinen Grund, das war natürlich eine Maßnahme. und die Frage, ob die Eltern nachkommen, war immer da, der stand immer im Raum. Und auch wenn mein Großvater, als er dann wieder frei war, dann zu uns auf, ins Gartenhaus gekommen ist, dann ist er ja mit vier, fünf, sechs, sieben Begleitfahrzeugen gekommen. Und die saßen ja dann auf den Bäumen, die Mitglieder der Staatssicherheit. Also das konnte man gar nicht ignorieren. Und meine Eltern haben sehr viel... Kontakt in den Westen gehalten und viele Freunde aus dem Westen zu Besuch gehabt, sodass man sich ja auch, dass wir uns auch informiert haben,
0: über die Welt draußen zu ja, ja. Ihr Vater mhm. ist Utz, mhm. mhm. Utz habe mein Physiker. Mhm. Ja. Wenn ich Sie das so, mhm. äh, so erzählen mhm. höre… Also merkt man ja, dass das nichts ist, was man abschütteln kann? Ja, das, das ist jetzt sehr persönlich, weil ich sage, das wird doller, umso älter ich werde.
1: Also als ich 19 war, meinen Mann kennenlernte und das große Glück hatte, mit ihm dann nach Amerika zu gehen, habe ich gedacht, das hat mich nicht wirklich beeindruckt und ich habe
0: mhm. ähm,
1: freies Leben jetzt. Ich habe die Möglichkeiten, das zu machen, was ich will. Mein Mann hat mir wirklich sehr viel auch ermöglicht und ich konnte Kunstgeschichte in New York studieren. Es war für mich ein ganz großer Befreiungsschlag und wunderbarer Moment. Aber die, die, diese, diese Situation, Prägung, die, ja. die auch mit mhm. Angst
0: verbunden ist, die ist schon stark da. Mhm. Mhm. Dann lassen wir das jetzt mhm. auch mal ruhen mhm. und mhm. gehen mal auf 89. Mhm. Also Sie sagten ja, Sie waren in diesem Praktikum, in dem mhm. Verband, also auch da so eine, so eine politische Auseinandersetzung eben auch, also mhm. zusätzlich eben noch mhm. zu dem anderen, was Sie mitbrachten. Mhm. Wie haben Sie 89
1: dann erlebt? Ich bin kein Revoluzer, ich bin auch kein Kämpfer. Also, ich bin nicht auf die Straße gegangen, ich bin nicht zu den Leipzig-Montagsdemos gegangen, als die Panzer und die Einsatzwagen in dieser Marita-Straße geräumt haben, war ich auch nicht dabei. Aber ich habe gerade in den 86, 87 in den Räumen der Kirche sowas wie Freier Klier oder Stefan Kraftik gehört. Ich habe immer geschaut, wo wo willst du dich eigentlich positionieren, mhm. obwohl man war ja noch jung, eigentlich wäre das ja auch mit einer Leichtigkeit verbunden gewesen, dann das auch stimmt. Stimmung, mhm. es war immer die Entscheidung, man bleibt in der DDR, man möchte nicht gehen und wenn man dann nicht gehen möchte, wie möchte man sich sein Leben vorstellen, wie glaubt man, dass man das Leben leben kann, da war natürlich diese Kunst für mich schon auch ein toller mhm. Rückzugsort mhm. und die, sie fragten ja, wie es 89 war, also ein großer Moment war natürlich die Demo am 4. November. Da bin ich mit den Künstlern des Verbandes gemeinsam gegangen. Und das war ein kraftvoller Moment. Eine Million Menschen auf der Straße, es nahm kein Ende. Du hast dich umgeschaut, du konntest es wirklich nicht glauben. Und du warst auch sicher, dass das jetzt nicht
0: in einem Ich einholbar auch ist. Und eben nicht in einem Blutvergießen. Nein, dessen waren Sie sicher. Sie haben es eben angedeutet, dass Sie dann kurz nach der Wende oder kurz nach Mauerfall, kurz nach dieser Revolution, sind Sie eben nach New York gegangen, mhm. um Kunst zu studieren. Das waren natürlich Zukunftspläne, die Sie sich ein halbes Jahr vorher nicht hätten ausdenken können. Okay. Nein. Und auch nicht wollten, haben Sie ja eben auch ja. gesagt. Sie wollten ja der DDR auch gar nicht unbedingt, also fliehen wollten Sie jedenfalls nicht. Nein, ich wollte tatsächlich nicht in Ex ins Exil. Ja, der genau. Gedanke,
1: ins Exil gehen zu müssen ja. und die Familie nie wiedersehen zu können, das die die Kraft hatte ich nicht, die Vorstellungskraft. Und
0: das war ja mit Mauerfall, mhm. war, war diese Mauer mhm. ja offen, war mhm. das ja möglich. Jetzt weiß ich, dass Ihr tatsächliches Kunststudium dann aber auch einem großen Zufall zu verdanken war, weil mhm. Sie eben in diesem ganzen Hin und Her 89 nach ähm, Öffnung der Mauer Ihrem späteren und jetzigen Ehemann begegnet sind, eben mhm. dem Journalisten. Damals beim Stern, ja. glaube ich, ja, mhm. beim Stern. Jan-Philipp Sendka.
1: Ja, manchmal kommen so Dinge zusammen, das glaubt man nicht. Aber wir haben uns zehn Tage nach Mauerfall kennengelernt. <lacht> und und durch M durch Zufall sozusagen. Und ähm, wir sind uns ja nicht gegenseitig vorgestellt, sondern wir haben uns auf, in der U-Bahn kennengelernt und später auf der Straße noch mal, sind wir uns nochmal wieder begegnet und sind ins Gespräch gekommen. Und ähm, er hatte damals schon den Vertrag für New York als Auslandskorrespondent in der Tasche für den Stern. Und hat ihm tatsächlich drei Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und naiv wie man ist, habe ich gesagt ja. Und verliebt wie ich war, habe ich gesagt ja. Und, ähm,
0: Und sind dann auch gegangen, ja, genau. 1990 gleich am Anfang. Ja, Mai 1990, okay. genau. Also da war auch kein Moment des Zögerns von Ihrer Seite, sondern gleich ähm, offen, ja, ich greife zu.
1: Ja, das ist mir ein paar Mal im Leben passiert, dass ich Sachen aus dem Bauch heraus entschieden habe, die wirklich mhm. äh, ja, auch lebensverändernd waren und die ich dann aber hinterher auch nie angezweifelt
0: habe. So, und dann waren Sie also im Mai mhm. 1990 in New York. Ihr Mann mhm. trat eine neue Stelle an, nehme ich mal an, war ziemlich busy. Mhm. <lacht> und ähm, Sie hatten ja einen Studienplatz mhm. eigentlich in ja. Ostberlin an der Humboldt-Uni. So. Ja, den
1: habe ich zurückgegeben und bin dann nach New York gekommen, genau, und kannte niemanden, sprach leidlich Englisch, nicht wirklich und musste mich erstmal neu orientieren. Und von außen betrachtet haben immer alle gesagt, wie machst du das denn und ist das nicht viel zu viel und das ist doch ein Kulturschock. Aber ja. für mich hat sich das ganz selbstverständlich angefühlt und im Nachhinein denke ich dann, das ist natürlich für mich schon auch eine Herausforderung gewesen, anders zum Beispiel als bei dad studenten die das planen und mit einem äh, Stipendium hingehen. Ich musste mir alles selber aufbauen mhm. und war dann auch erst mal ein Dreivierteljahr äh, absorbiert. Ja, und musste mich für Studium bewerben. Und das hat dann aber zum Glück, ab Januar 1991, habe ich dann auch Kunstgeschichte studiert in New York.
0: So, und dann hat das etwas gebracht wiederum, was Sie wahrscheinlich an der Humboldt-Uni auch nicht so kennengelernt hätten, nämlich Ihren eigentlich jetzigen Schwerpunkt auch in der ja. Kunstgeschichte, die feministische mhm. Kunst. Ja, das war ein großes Geschenk, dass ich sofort A Professorinnen hatte. Professorinnen, genau. Und,
1: und B Professoren, die eben sich zur Aufgabe gemacht hatten, Künstlerinnen selbstverständlich im Unterricht zu präsentieren. Das war nicht Außenseiter, das war nicht was Besonderes, das wurde nicht in irgendeiner Extra-Vorlesung mal schamhaft abgearbeitet, sondern es war Teil der normalen Vorlesung. Und ich konnte auch ganz selbstverständlich jede einzelne Arbeit, die ich geschrieben habe, über Künstlerinnen schreiben. Wenn Sie das so betonen,
0: mein mhm. ganz kurzer Blick, ich mhm. kenne mich da nicht aus. Mhm. Wie ist denn das heute hier? Nach wie vor schwierig. Also das, mhm. die Selbstverständlichkeit von New York 1991 ist in Berlin 2024 noch nicht Nein. Ah, und auch damals, als ich mit den
1: Ideen zurückkam, war das hier überhaupt nicht von Interesse. Also es war so ein Splien der Amerikaner. Nun sind die Amerikaner und die Engländer natürlich auch die, die das wirklich vorangetrieben haben. Ganz vorneweg war ja Linda Nocklin, die 1971 diesen berühmten Artikel geschrieben hat, Why have there been no great women artists? Und 20 Jahre später gab es eben schon wirklich auch Bücher voll mit Künstlerinnen. Und vor allen Dingen wurde ganz klar thematisiert, warum Künstlerinnen, in den vergangenen 500 Jahren nicht so präsent waren, weil es an dem patriarchalen Kunstbetrieb lag. Aber es wurde auch ganz stark thematisiert, wie wir Kunst betrachten. Und dass es nicht mehr nur um Farbe, Pinsel und Farbauftrag geht, sondern dass es mhm. auch um die Inhalte geht. Und das ist das, was mich ja auch schon in der DDR beschäftigt hat und heute noch beschäftigt, so die Relevanz von Kunst und Kunst dass Kunst ja auch Zeitdokument ist und was für, ohne dass man Akiprop macht oder so, dass Kunst einfach auch sich in den gesellschaftlichen Diskurs einmischt. Und ähm, dass man nach wie vor heute Meisterwerke im Louvre oder im Metropolitan Museum betrachtet, die Vergewaltigungsszenen zeigen von Frauen, ist ohne, dass daneben eine Erklärung steht, mhm. ist für mich eigentlich seit dem Studium nicht haltbar und es wird aber ja nach wie vor praktiziert. Mhm. Und ich hatte das große Glück, während meines Masterstudiums Linda Nocklin als Professorin zu haben und habe auch kennengelernt, dass man ein Netzwerk aufbaut und dass man durch Mentoren unterstützt wird und dass ein Zusammenhalt wichtig mhm. ist und dieses sich wegbeißen, Stutenbissigkeit oder was es alles gibt. Das auch schon in äh, Worten überhaupt ja, gibt, ne? Ne? Mhm. Ja dass das nicht das ist, was mir wichtig ist, sondern dass man äh, zusammen dafür sich einsetzt, dass wir eine gleichberechtigte und gerechtere
0: Welt haben. Und das sind mhm. ja genau Punkte, die Sie jetzt eben, da kommen wir mhm. auch gleich nochmal drauf, auch umsetzen können, weil Sie mhm. ja nun die große Möglichkeit haben, ein Haus zu haben, was Sie bespielen können mhm. mit Ihren Ideen, also jedenfalls, wo Sie die Ideen setzen mhm. können. Ich will nur, damit man so sieht, dass da noch eine ganze mhm. Menge passiert ist bei Ihnen, Sie sind nicht nur in New York gewesen, sondern auch in Hongkong mhm. Später, auch mehrere Jahre haben sie mhm. dort gelebt. dort dann Unterrichtet und mein erstes Kind gekriegt. Also Familie dann auch mhm. gegründet, genau. Also immer weiter. Mhm. Also es ist wahnsinnig viel passiert. Wenn man das jetzt, können wir gar nicht alles schildern, wollen wir auch nicht. Aber was mich interessieren würde, war da so viel, dass sie eigentlich nie bedauert haben, die Veränderung in Deutschland hautnah mitzunehmen. Zu erleben? Bedauert würde
1: ich nicht sagen, aber dass meine Freunde oder Familie schon auch starke Veränderungsprozesse durchgemacht haben, das habe ich beobachtet und habe mich manchmal sogar fremd hier gefühlt. Ich, ich habe bedauert, dass es für meine Familie schwierig war und für unsere Freunde mhm. und dass die Situation des dass DDR-Bürger äh, dann doch zu äh, Mensch zweiter Klasse wurden und das hat mich mhm. schon und auch hochqualifizierte Menschen ihre Jobs verloren haben beziehungsweise nicht die Anerkennung gefunden haben im neuen System. Das finde ich wirklich schwierig mhm. und dass es nach wie vor ja so ist, dass äh, der Kunstbetrieb oder auch die politische Szene, die universitäre Szene, Szene mhm. jetzt vom ehemalig westdeutsch sozialisierten äh, beeinflusst ist. Mhm.
0: Ich glaube, vielleicht ist das jetzt auch nochmal ein ganz guter Moment, das sacken zu lassen, hm. was wir gerade mhm. besprochen haben, und nochmal einen Musikwunsch von Ihnen zu spielen. Sie haben sich Nina Simone gewünscht. Feeling good, genau. Was ja. hat es mit dem Musikwunsch auf sich? Also zum einen hatte ich das große Glück, Nina Simone im
1: Konzert in New York zu erleben. Das war wirklich ganz bewegend, als sie auf die Bühne trat und ihre Stimme, ihre Energie, ihr Charisma. Mhm. Und zum anderen... Drückt er eine Lebensfreude aus und eine Dankbarkeit für das, was mir mein Leben
0: geschenkt hat? Dann hören wir das jetzt. Mhm. Nina Simone von ihrem Album I Put A Spell On You 1965 <lacht> aufgenommen. Feeling good. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Anna Haverman zu Gast im Gespräch. Auf rbb Kultur mit ihrem Musikwunsch Nina Simon haben wir gerade gehört. Wir haben darüber gesprochen, welche Chance Sie da in New York eben haben wahrnehmen können, nämlich in Berührung gekommen zu sein mit wirklich feministischer Kunst oder mit weiblicher Kunst eigentlich, selbstverständlicherweise. Diese Möglichkeit haben Sie jetzt umzusetzen. Das haben Sie sich auch vorgenommen in dem Ausstellungsort. Das war mit einem Beweggrund, das Ganze überhaupt anzugreifen, oder? Vielleicht müsste man noch dazu sagen,
1: dass ich ja nicht den klassischen Weg einer Kunsthistorikerin gegangen bin mit mhm. Studium in Deutschland und dann Volontariat und, und dann Assistenzstelle, Assistenzkuraturenstelle, so der, der klassische Weg, mhm. sondern ich bin ja dann doch als Außenseiterin 2001 zurückgekommen. Damals hatten wir auch schon zwei Kinder. Auch das ist nicht so der typische Weg. Kinder spielen im Kunstbetrieb leider nicht so eine Rolle, weder bei den kunstschaffenden Frauen noch bei den Museumsleiterinnen. Das heißt, ich habe dann wiederkommend freischaffend gearbeitet und denke, dass ich aber schon auch das Bedürfnis hatte, mich einzumischen, dass ich auch ehrgeizig bin und dass ich mit diesem Haus für mich die Chance gesehen habe, relevante Themen zu setzen und
0: eine interessante Arbeit zu machen. Das, wenn Sie das auch so herleiten, dann kommt daraus ganz klar hervor, also diese relevanten Themen setzen, glauben Sie auch, sei im renommierten Ausstellungsbetrieb für Sie als Frau oh. mit Kindern und eben nicht im klassischen hm. Weg eigentlich nicht möglich gewesen. Das wär, war
1: schwierig, ja. Ich hatte glücklicherweise ja auch eine Anstellung im Potsdam-Museum. Das waren immerhin sechs Jahre. Das waren sehr wichtige Lehrjahre. Da bin ich meiner damaligen Chefin auch unendlich dankbar, dass sie mir den Job gegeben hat, obwohl ich damals Mutter einer sechs Monate alten Tochter war. Und das war auch ein Spagat. Aber das ist für mich schon ein wichtiges Thema und da auch, Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass es auch anders geht oder dass man mhm. eben Beruf und Familie vereinen kann und dass es da andere Strukturen für geben sollte, das ist schon auch wichtig und ich glaube, im etablierten Kunstbetrieb hätte ich keinen Fuß
0: reinbekommen. Nein. Mhm. Mhm. Also da hätten Sie keine Chance gehabt. Mhm. Okay, also dann kann ich umso mehr verstehen, wie diese äh, gebotene Chance, ein Haus zu führen, eine Stiftung zu übernehmen, dann von Ihnen auch tatsächlich äh, ergriffen wurde. Der mhm. Auftakt, also die erste... Ausstellung im Haus Kunst Mitte war mhm. dann auch die Ausstellung »Starkes Duo«, mhm. Berliner Kunstprofessorin und ihre Meisterschülerinnen, mhm. weil Sie gerade gesagt haben, mhm. in New York, da gab es die in den 90er Jahren Kunstprofessorin. Mhm. Mhm. Erzählen Sie mal von der Ausstellung, die Sie hier dann konzipiert haben.
1: Ja, ich bin ja jemand, der Feminismus versucht zu leben und das auch versucht, ja, im Dialog zu leben. Ich sehe das ja nicht in der Abgrenzung und ich finde es auch schwierig, eine feministische Position aus der Opferhaltung einzunehmen. Das heißt, ich versuche immer positiv, oder ich versuche es nicht, sondern mir ist es wichtig, dass man auch die Entwicklung aufzeigt. Und dazu gehört eben, dass es inzwischen Professorinnen gibt an den Hochschulen und dass die ein, zwei Generationen an Künstlerinnen schon ausgebildet haben. Und ich wollte diese Tradition etablieren, damit sie dann auch, die Professorin wie auch ihre Meisterschülerin endlich in den Kanon eingetragen werden und dass es als selbstverständlich wahrgenommen wird, dass wir diese Tradition haben. Auch wenn die Tradition noch sehr jung ist, weil Valerie Favre, UDK-Professorin, seit 2006, sie ist die erste Professorin für Malerei gewesen, und sie ist 2006 berufen worden. Mhm. Es gab schon Professoren an der UdK, aber in Fächern wie Fotografie oder Mode, aber im klassischen, sehr männerdominierten Bereich der Malerei, das war es im 2006. Und ich habe auch eine ihrer Meisterschülerinnen aus dem ersten Jahrgang mit in der Ausstellung gehabt und. Sie hat gesagt, wie wichtig es war, endlich eine Professorin zu haben, damit man auch ein Rollenbild hat. Damit man überhaupt weiß, wie man ein Leben als Künstlerin leben kann. Und das ist ja das, wonach wir ja auch immer wieder suchen, in, auch wenn wir unsere Kinder erziehen. Es geht ja um Rollenbilder und das möchte ich eigentlich zeigen. Diese, und das war auch die Idee dieser Ausstellung, die Tradition aufzuzeigen und eine Mentorenschaft und eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Wie war denn da die Reaktion, als Sie da anfragten? Ja, die Professoren, die waren sehr offen und mhm. großzügigerweise auch interessiert daran, das Haus Kunstmitte zu unterstützen. Das war ja doch auch ein mutiger Schritt auf Ihrer Seite ein unbekanntes Ausstellungshaus zu unterstützen. Als Sie da waren, waren wir, hatten wir weder eine Alarmanlage, noch war das Treppenhaus renoviert. Also Sie haben mir da schon auch sehr vertraut, muss ich sagen. Und äh, wir haben es auch alles pünktlich zur Eröffnung hinbekommen. Da bin ich Ihnen unendlich dankbar. Und die Meisterschülerinnen haben die Professorinnen ausgesucht.
0: Aber wenn ich so äh, mhm. Ihren Worten lausche, mhm. also auch äh, Mentorenschaft mhm. und so weiter, was sie oder Mentorinnen mhm. schafft, was Sie gerade angesprochen haben. Ich habe das Gefühl, Sie möchten mit dem Haus Mitte eigentlich auch noch mehr sein als ein Ausstellungsort, sondern vielleicht auch so eine Art Netzwerk, Basis oder so? Ja, mitgedacht?
1: Dialograum und ein sicherer Ort, vielleicht auch weniger
0: einschüchternd als die großen klassischen Museen. Wirkt ja was hm. wie ein Mietshaus, ne? ja. in das man reingeht, wenn man zu ihnen kommt, in die Heidestraße.
1: Ja, das ist das Besondere. Man mhm. geht sozusagen durch ein Haus von 1870, Es gehört ja noch zur Originalbebauung der Heidestraße und man geht halt durchs Wohnzimmer und durchs Berliner Zimmer und durch den Salon <lacht> oder auch die Bibliothek. Das ist sehr schön, weil die Räume sind nicht zu groß, sie sind nicht einschüchternd. Und wir haben ja insgesamt 22 Ausstellungsräume, das heißt, man kann auch viele Positionen zeigen und es ergibt sich am Ende ein sehr schöner Gesamtklang. Mhm. Es ist fast wie so eine Perlenkette, die sich aufräut, weil jeder Raum ja eigene Geschichte erzählen kann, muss aber auch nicht, aber eigentlich ergibt es sich so. Und wir haben das schöne Glück, dass vier Räume nach vorne miteinander verbunden sind. Also die Bartlings hatten ja die Ausstellungsräume so hergerichtet, dass es keine Türen gibt, dass es sozusagen Galeriebeleuchtung gibt. Und vorne haben wir vier Räume, die ineinander übergehen und haben eine enorme Sichtachse. Und das macht den Besucherinnen und Besuchern immer besonderen Spaß, dass du von im ersten Raum schon bis zum vierten durchschauen kannst und die Bezüge, die sich dann herstellen, auf dem Weg am Anfang mhm. der Ausstellung. Und wenn man wieder zurückkommt, sieht man die Ausstellung ja nochmal andersherum und dann entstehen nochmal neue Geschichten. Und das macht sehr viel Spaß. Und das äh, merke ich auch, dass viele den Ort als besonders empfinden. Es gibt ja besondere Ausstellungsorte wie Private Villen oder alte Brauereien, also es gibt ja tolle Ausstellungsorte. Aber wir
0: sind schon auch noch mal besonders. Mhm. Sie haben gerade von den Bezügen mhm. gesprochen, die man eben in der Ausstellung äh, wahrnehmen kann, mhm. wenn man eben da schon vorausschaut mhm. und dann äh, so die, die, die Bilder mhm. als quasi miteinander sprechen lässt. Das ist ja auch ein Aspekt, den Sie jetzt in der Momentan, wenn man sich mhm. nämlich beeilt, kann man die Ausstellung noch sehen, bis zum 4.2. die Ausstellung zwischen zwei Orten. Da wird ein Künstlerpaar, ja kommuniziert quasi mhm. miteinander, Elin Jakobs dort hier. Und Marc Sattler, stellen Sie uns die mal vor.
1: Elin Jakobsküter kommt aus Island. Marc Sattler kommt aus Schottland. Die leben beide zwischen Berlin und Glasgow und sind beide Mitte 50, haben sich im Studium kennengelernt, 1988 an der Kunstakademie in Glasgow. Und für mich war das Thema Künstlerpaar auch aus feministischer Sicht super spannend, weil ähm, hier ja zwei kreative Köpfe miteinander arbeiten. Und aus der Historie kennen wir doch einige Künstlerpaare, wo die Frau oft in Vergessenheit geraten ist und wo die Frau oft nur noch als Muse für den Mann zur Verfügung stehen durfte oder als Ehefrau oder Nachlassverwalterin. Und hier haben wir ja natürlich in Elin Jakobsditter eine ganz moderne und politisch denkende Frau, wie die beiden sozusagen miteinander arbeiten und wie ihre Bilder miteinander kommunizieren. Und auch ähm, die Hoffnung, dass wenn sozusagen Paare, Künstlerpaare, nicht Künstlerduos, sondern Lebenspaare mhm. miteinander einen Weg finden, dass dann auch mehr Künstlerinnen in den Kunstbetrieb Eingang finden. Weil inzwischen verlassen ja mehr äh, Frauen die Kunstakademien als äh, Männer. Über 55 Prozent der Absolventen sind eben weiblich. Und ähm, das schlägt sich ja nirgendwo wieder, weder in den Ausstellungen der staatlichen Museen noch in den kommerziellen Galerien. Und deswegen war irgendwie so ein ketzerischer Gedanke, dass vielleicht,
0: wenn sozusagen mehr, mehr Paare sich zusammenschließen, sich das vielleicht irgendwann ändert, ja. Also immer noch so ein Hintergedanke. Wie entstehen Ihre Ideen zur Ausstellung? Also Sie planen ja jetzt schon, das ist die laufende Ausstellung, Sie erzählen uns bestimmt auch gleich, was als nächstes kommt, aber wie planen Sie so ein Jahr? Weil ich meine, im Geld gebadet sind Sie ja auch nicht gerade. Nein,
1: das Geld ist ein Riesenthema, die finanzielle Situation, die Ausstellungen sozusagen auszustatten, professionell auszustatten, das kostet viel Kraft. Aber die Themen, zurzeit setze ich sie im, im Gespräch mit mir selbst und äh, schaue, was ich für relevant finde. Ich hoffe sehr, dass in der Zukunft auch noch mehr Kooperationspartner mit dazukommen, damit wir auch das Netzwerk erweitern und bin jetzt ganz froh, dass ein Kooperationspartner die Villa Aurora Thomas Mannhaus zum Beispiel ist oder ich hatte auch schon das Bart College mit dem Experimental Humanities Collaborative Network im Haus. Also das ist mir schon auch wichtig, weil es geht ja gar nicht um mein Ego, sondern es geht um die Möglichkeit, Künstlerinnen zu präsentieren. Ich setze sehr auf Berlin. Ich denke, das ist ein gute Spielwiese, internationale Künstlerinnen und Künstler haben wir natürlich auch schon gezeigt, aber eigentlich geht es auch stark um die mhm. hier vor Ort und die Ausstellung, die wir als nächstes planen, das ist die Ausstellung, die ab 1. März eröffnet wird, hat zum Thema Künstlerinnen und Künstler, die in Berlin im Exil leben und wir möchten gerne auch ihnen Sichtbarkeit verschaffen, wir möchten für sie eine Plattform sein, wir möchten das Berliner Publikum die Möglichkeit geben, die Künstlerinnen aus Syrien, aus der Ukraine, aus Afghanistan oder dem Irak kennenzulernen, ihre Kunstform, ihre Position und damit auch sichtbar machen, wie divers eigentlich die Kunstszene in Berlin ist, wie wir davon ja auch profitieren als Gesellschaft und mhm. was wir an Schätzen haben, aber gleichzeitig auch natürlich an das alte Exilthema mit anknüpfen, weil auch Deutsche sind ins Exil gegangen, haben schwere Schicksale erlebt und mussten Deutschland während des Zweiten Weltkriegs oder des Dritten Reichs verlassen und ich glaube, dass dieser Ansatz Brücken schlägt,
0: damit wir mehr in Dialog kommen. Sie machen ja immer rund um Ausstellungen dann auch ein Programm, in dem man eben doch auch mit Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch kommen kann. Ja, das ist ja ganz wichtig, genau. Und also
1: Und die Künstlerinnen können natürlich am besten über ihre Werke sprechen und das planen wir auch ganz intensiv für das nächste Gerade für den nächsten Ausstellungsparcours, dass wir dort zum einen mit den ausstellenden Künstlern sprechen, aber vielleicht auch historische Positionen zeigen, weil die zeigen wir ja nicht in der Ausstellung, sondern dass wir diesen geschichtlichen Bezug auch herstellen und für, auch natürlich zur Programmatik der Stiftung selbst.
0: Immerhin heißt sie ja
1: Asyl der Kunststiftung.
0: Wenn ich Sie jetzt nächstes Jahr wieder einladen mhm. würde, was würden Sie mir dann gerne erzählen, was in diesem Jahr 2024 passiert ist im Haus? Kunst Berlin. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Ausstellungen erfolgreich sind. Das
1: heißt, wenn wir viele interessierte Besucher haben, das wäre mir sehr wichtig. Natürlich würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn die Presse uns begleitet und unterstützt und vielleicht, wenn wir auch ein bisschen öffentliche Förderung bekommen würden. Na, da sind mal drei Wünsche jetzt
0: <lacht> in den Raum gestellt für das gerade begonnene 2024, für das ich viel Glückwünsche. Also am 1. März die neue Ausstellung mit den Positionen eben der Berliner Künstlerinnen und Künstler, die aus aller Welt hierher gekommen sind nach Berlin. Bis dahin, bis zum 4.2. die Ausstellung zwischen zwei Orten, das Künstlerpaar Elin Jakobs, hier und Max Sattler. Eben alles zu sehen im Haus Kunstmitte. Dann haben wir jetzt nur noch den letzten Musikwunsch zu erfüllen, Bebel Giberto. Was verbindet sie mit ihr?
1: Ich habe einfach nach einer Musik gesucht, die ich finde, die gut zum Hauskunstmitte passt, die eine Offenheit, eine, eine Ruhe und auch einen ja, internationalen Klang, vielschichtigen Klang bietet und deswegen habe ich die ausgesucht. Na, dann laden wir
0: jetzt hier mit die Leute ein in die Heidestraße, ins Hauskunstmitte. Dankeschön für das Gespräch, Anna Habermann. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und meiner Person. Und danke für Ihr Interesse, dieses wie all unsere Gespräche in der ARD Audiotheks ist nachzuhören oder bei rbb Kultur zu finden. Viel Vergnügen.